1: Olá amigos, você já está conectado no Correria, o podcast do GE que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas e tudo mais relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcast. Nós estamos na Apple, no Google, no Pocket Cast e claro, no GE também. Bom, hoje a gente tem um, um convidado, os convidados são sempre especiais, né, mas... Esse é um convidado diferente. Né? A gente vai falar com um corredor amador, um atleta, né? e... mas a história dele é muito interessante. Bom, eu vou tentar fazer uma apresentação mais convencional, mas logo a gente vai ver que essa história não é convencional. Eu estou falando, está com a gente o Matheus Almeida. O Matheus é escrivão de polícia. Ele está ele no interior de Minas Gerais, São Sebastião do Paraíso. E ele é um atleta dali de 5 quilômetros, principalmente. Mas a diferença, quer dizer, a gente está falando com o Matheus porque ele, o Matheus é um, é, um, é um lutador. A corrida dele não é uma corrida tão simples, que, que basta sair, botar o tênis e correr junto. E, e, e sair correndo. A corrida do Matheus é uma corrida diferente, porque o Matheus corre com a mãe. E quem vai começar a contar essa história do do, do, do Matheus com a mãe é ele mesmo. Tudo bem, Matheus? É um prazer te receber aqui.
0: Tudo bem, Sérgio. Prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite. Agradeço demais a oportunidade de trocar trocar essa ideia com você. E é isso, estamos aí. Maravilha. Me fala como
1: é que você começou a correr. E quando que você começou a correr? Qual é a tua idade? E logo a gente vai começar a falar da tua mãe.
0: Ah, sim. Sérgio, eu tenho 33 anos, eu sempre fiz academia, pelos meus 17, 18 anos, frequentava academia e caminhava na esteira, sendo que a corrida em si nunca foi um esporte principal. Eu tinha, por hábito, pequenas caminhadas, trotezinhos, e a corrida entrou mesmo na minha vida em 2018, né? quando eu comecei, sim, a correr, incentivado, de certa forma, pela minha mãe.
1: Por quê? O que que a tua mãe fez para te te estimular a correr? Me conta a história dela agora,
0: nós estamos falando da dona Zilda. Sim, dona Zilda, minha mãe. Bom, vou voltar um pouco no tempo para vocês entenderem. A minha mãe... Uh, há 10 anos aproximadamente, ela tinha 55 anos, no final de 2010, para ser mais exato, ela foi diagnosticada com câncer no útero, e aquela notícia foi um baque para nós, ainda mais que nossa família praticamente é nós dois, eu sou filho único, e ainda uh, anestesiados com a notícia do câncer, essa notícia foi dada mais ou menos numa segunda, numa terça-feira, se não me falha a memória, Uh, naquela semana, no final daquela semana, eu recebi uma ligação. Ela tinha saído para resolver algumas coisas e era um oficial do Corpo de Bombeiros me informando que minha mãe havia sido atropelada e que ela estava no pronto-socorro. Mas que de repente eu corri para o hospital e ela foi atropelada, teve luxação do fêmur. É, com essa luxação ela foi para Santa Casa, o médico na época voltou para o lugar, né, quando o fêmur sai do lugar, voltou e nós seguimos com os exames do câncer ela faria. Então, seguimos para a cidade de Passos, que é uma cidade próxima, a gente ia e voltava todos os dias, ela reclamando de dores, mas era necessário fazer esses exames. Os exames foram feitos, o tratamento escolhido para o câncer foi a radioterapia, e durante esse tempo se passou um mês do atropelamento, mês e meio mais ou menos, Nós retornamos ao ortopedista, e ele havia dito que o fêmur tinha saído do lugar novamente. Não se sabe se foi durante o sono, se foi no transporte, mas que para poder melhorar, né, poder resolver isso, uma cirurgia deveria ser feita. A colocação de uma prótese no foi Mas o médico informou também que, como tinha questão do câncer, o ideal seria tratar o câncer primeiro para a gente fazer essa cirurgia da perna. Bom, foi feito. Minha mãe fez 28 sessões de radioterapia e, como ela estava com dores na perna, ela não conseguia andar. Então, o caminho era da cama para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas para uma ambulância. Ambulância para cadeira, assim, para maca de radioterapia, da maca para cadeira, da cadeira para casa. Foram ah. assim 28 dias e o câncer ainda bem uh, foi curado, né, graças a Deus. E depois disso, a gente retornou ao ortopedista, que marcou cirurgia. Bom, vamos lá, fizemos a cirurgia da, da perna, do fêmur. A cirurgia foi tranquila e ela estava né, se assim, recuperando em casa mais ou menos um mês depois da cirurgia, esse tempo todo ela estava sem andar, durante a madrugada ela me chama, é, ela queria fazer xixi e eu, eu que ia. auxiliava ela. né? Você é filho hora, único, né? Sim, sou filho único. E aí a hora que, eu, que ela me chamou, que eu cheguei próximo, foi muito nítido, todo o semblante dela do lado esquerdo estava completamente paralisado. A questão de sobrancelha, cílios, boca, braços e pernas. Ou seja, minha mãe estava tendo um AVC. E naquele momento, era de madrugada, corri com ela para o hospital, e o que, o que eu suspeitava realmente se confirmou. A minha mãe teve um AVC isquêmico do lado direito do cérebro, que afetou a parte motora do lado esquerdo. E desde então, ela não conseguiu uh, voltar a andar novamente. Ela saiu pequenos passos, eu segurando atrás dela, mas desde então ela ficou acamada. E o que acontece, Sérgio? Eu... Naquele momento, de tinha acabado de me formar, não tra- não, ainda não trabalhava, o mundo desabou, eu demorei mais ou menos uns dois a três anos até assimilar tudo aquilo, entender o que estava acontecendo, me, me estruturar e ganhar forças. E, e o tempo passou, eu amadureci, eu entendi, eu vi qual que era o meu papel, que nós éramos um pelo, pelo outro, e vendo uma matéria uh, de tarde na TV, eu vi... Uh, uma matéria que da pernas de pernas solidárias ou pernas de aluguel de Campinas que eram pais e ou pessoas corredores que corriam com crianças deficientes e eu pensei poxa é, correu um triciclo adaptado eu pensei poxa se eles podem porque nós também não podemos e eu fui uh, <risos> comprei o triciclo e sem ter experiência nenhuma de corrida a gente foi correr a primeira prova e por isso que eu falo que é, a minha mãe que me levou para a corrida, né? E é, foi a forma que eu encontrei de poder conectar ela com outras pessoas, engajar ela, tirar ela de casa, né? Que não é fácil ficar numa cama e ela achou o máximo. Eu confesso que eu comecei a correr mesmo sem preparo, sem condicionamento, mas na hora que eu vi as pessoas que estavam ali é, correndo junto, as pessoas que estavam assistindo, é, incentivando, eu não conseguia fazer outra coisa que não fosse correr. Então eu corri nas ladeiras, corri, só corria. E ela gostou muito, e ela gosta muito, e foi dessa forma que a corrida entrou em nossas vidas.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, quais foram as sequelas que ficaram do, do AVC? Como é, que se, como é que você consegue se comunicar com ela? Como é que é, é, é a questão de locomoção dela? O que, que ela consegue fazer?
0: Então, Sérgio, as sequelas foram as seguintes. Uh, num primeiro momento, no, logo depois do AVC, uh, a questão da fala ficou prejudicada e a movimentação de bra- do braço né, esquerdo e da perna esquerda. Logo depois de um tempo, umas duas semanas a fala voltou, então a fala dela é tranquila, normal, mas a questão motora ficou prejudicada. Então, assim, a locomoção com ela, eu pego ela no colo, coloco na cadeira e essas sequelas ficaram desde então. O que acontece é que com o tempo, além da da questão do AVC trazer uma atrofia maior, né então mesmo fazendo fisioterapia, o AVC vai atrofiando. A sequela dele, uma das sequelas é essa, na questão muscular. E também o corpo fica sem movimentar, né? Então ela tem essa questão motora, hoje ela também faz uso de de fraldas, já tem bastante tempo, ela tem uma sonda gástrica que é direto no estômago mas a cabeça dela é muito boa, a gente se comunica tranquilamente, é até a memória boa, é divertida, a gente brinca, ela interage com as outras pessoas, isso que é o bacana. Quando nós vamos correr, as pessoas pedem para tirar foto com ela, e ela manda beijo, e ela faz tchauzinho, ela acho um mais
1: é interessante que quando, que quando uh, eu, eu conheci o Matheus via, via rede social, e, e aí ele conta a história dele, né? a primeira história que me veio na cabeça foi uma história americana, né? eu não sei se você conhece, do, do Dick Hoyt, que é um, é um ex-tenente aposentado americano, que começou a fazer isso com o filho dele, o filho dele nasceu com paralisia cerebral, né quando nasceu, nasceu com o cordão umbilical no pescoço enrolado, e aí teve, ficou com sequelas muito rigorosas, muito é, complicadas, né? E aí esse esse dia começou a correr, só que ele começou a correr para valer mesmo, né? O cara uhum. é, maratona, né? Já fez mais de 200 provas de triátrio, então ele é, empurra a cadeira de rodas. Bota o filho numa espécie de uma balsa, num barquinho, e nada com ele. A bicicleta uhum. é adaptada e, e, e já correu mais de 70 maratonas. É um cara muito rápido, né? Maratona, a melhor dele é 2 horas e 40, etc. E né? é, eu fiquei pensando: será que você conhecia essa história ou não?
0: Sim, é, eu não sei se é exatamente o dele, mas tem um filme. Que isso, conta... é ele mesmo, é, é ele isso. mesmo. Ah, então é o meu mesmo pai, meu essa herói. Essa
1: é, é o nome do filme, Sessão da Tarde, a Globo já é passou, isso. mas não. Mas é a história baseada na história do, do, do Dick e do, e, do, e do filho dele, né? O ah,
0: acho que é, Roy, se, se não me engano. Eu já vi, então. Nossa, é, foi. eu já tinha visto o filme já. E com certeza tem grande participação nisso, né? É, no que a gente faz. Porque é de uma inspiração muito grande. E, e fazer uma prova de triatlo sozinho, imagino o quanto seja difícil, né? Agora imagina você mais uma pessoa.
1: Na realidade, eu não vejo muita diferença de fazer uma prova de triatlo e fazer os primeiros cinco quilômetros. É tudo difícil, tudo tudo requer esforço, ainda mais empurrando empurrando uma cadeira. E aí aí eu já aproveito e te pergunto, né, São Sebastião do Paraíso, é uma cidade de... 70 mil habitantes, mais ou menos isso, isso, né? Isso. Tem muitas provas de rua? Como é que é o calendário de de São Sebastião do Paraíso, que fica ali pertinho de Ribeirão Preto, está ali na divisa de São Paulo com Minas Gerais? É Minas Gerais, mas
0: você falou ali de passos, né? Isso, isso. Então, Sérgio... Essa foi uma questão muito complicada para nós também, porque as provas aqui na nossa cidade, elas são muito limitadas. Acredito que tenham mais ou menos duas, três provas no ano inteiro aqui. Então, nós vimos a, a seguinte questão, né? Onde que a gente vai correr? Então, eu pesquisava na internet e nós corríamos em Ribeirão, que tem bastante aqui lá, uma cidade muito maior, né? Uh, provas em Ribeirão, provas em Franca, que fica próximo aqui também. Então, a gente correu muito mais fora daqui do que aqui. Então, tinha tem toda a questão do deslocamento até o local da prova, aí desmonta a cadeira, monta de novo, quer dizer, a cadeira chega desmontada, né? monta a cadeira, corre, desmonta, vem para o carro e, e, e volta. né? Então, aqui mesmo na nossa cidade, a questão da, da corrida tem tido uma uma crescente muito grande, né, eu vejo que tem muito mais pessoas se adaptando e entrando no, no, no esporte, mas as provas em si, elas, elas ainda não têm acompanhado essa crescente do com relação aos atletas.
1: A tua cadeira é, a tua não, né, dela, né, ela é que usa, mas você uhum. é você que empurra, é uma cadeira adaptada, como é que é a, a mecânica dela, né? me, me descreve o teu, o teu veículo?
0: Ah, sim. Uh, a cadeira ela tem ela é muito simples, na verdade. O que acontece? ela são duas rodas atrás e uma roda na frente. Ela, inclusive, a gente teve um upgrade da cadeira, né? E ela tem é muito mais confortável. Hoje ela é como se fosse uma esteira, né? Essas esteiras de praia, mas um pouco mais inclinada, né? E ah. aí eu vou atrás, é, eu comprei aqueles, aqueles grip. Que geralmente é colocada aí na, na bike de triatlo, né? Para melhorar a pegada. Então eu consigo pegar uh, como se fosse uma bicicleta normal, né? A pegada normal, a pegada de lado e a pegada com uh, o antebraço, naquele grip. E ali ela vai na, na, na minha frente, tranquila, bem confortável, porque essa é uma das questões que eu me preocupo, porque é, tem que ser algo prazeroso, né? É, Para os dois. Então, a cadeira ela tem todo um conforto, toda, toda a segurança. Eu procuro colocar sinalizadores e sempre ficar mais ligeiro, porque além das provas, nós corremos também na cidade para treinar um pouco, né? Então, tem que ficar bem, bem esperto ali. Mas a cadeira é basicamente isso. São duas rodas atrás, uma na frente. e Ela não tem mais nenhuma outra um outro acessório mais diferente, assim, não, é mais essa questão da pegada, porque às vezes vem a subida, e aí você tem que mudar, porque uh, você não faz movimento com os braços na hora que está tá correndo, o braço fica parado. Então, tem momentos que uh, você sente o braço mais tensionado, então, mudar a posição do braço auxilia na, na questão da, da corrida. E a minha mãe, só fazendo um adendo aqui, ela era baixinha, né, sempre foi franzina, mas ela chegou a pesar 27 quilos. Nossa! Minha mãe já pesou, já teve esse peso e graças a Deus recentemente ela ganhou muito peso. E por isso que eu comecei a querer me preparar de uma forma melhor. Então hoje ela pesa 51. Então é é mais um 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 pezinho aí para levar, então tem que estar sempre bem preparado para poder para poder conduzi-la melhor.
1: Agora, eu imagino que na hora da escolha da, das provas, né, é, você deve olhar sempre a questão da altimetria. Né? Puxa, tem subida, não tem subida, porque isso faz muita diferença para quem, quem corre empurrando uma cadeira. Né? Correr sem cadeira, a subida não é tão importante assim, mas empurrando alguma coisa é outra história. Né? Você, você analisa bem as provas antes de escolher. Né?
0: Sérgio, para ser bem sincero, eu nunca olhei a questão da altimetria. Olha, a, a, o meu primeiro critério era, eu olhava lá na busca se era distante, muito distante, por exemplo, uma cidade que ficasse a 300 km daqui, seria inviável, questão questão de cansaço, de trajeto. Então, eu procurava cidades próximas e essa questão da altimetria nunca foi um eu nunca eu não olhava, né? Mas eu já caí em algumas armadilhas. Teve uma prova na cidade de Cochupé que foi a prova mais longa que a gente correu juntos. Foi sete quilômetros. Teve trechos de estrada de terra, porque eu não contava com isso antes. Nossa! Então eu fui fui pego de surpresa. Mas aí a gente foi e conseguiu. E teve uma Ribeirão que o início da prova era numa subida muito íngreme. Só que eu juro, eu estou contando isso para você, eu me arrepio quando eu conto isso, que quando... É, eu começo a correr com minha mãe e que eu vejo que tem outras pessoas incentivando, cara, pode ser uma escadaria mais íngreme do mundo. Eu não consigo fazer outra coisa se não correr. É, é, é algo que eu não consigo descrever. A gente começa, então eu penso assim, poxa, eu já tô correndo com ela aqui. É aquele pensamento meio assim, pô, eu tô correndo, vai ficar feio se eu parar. Então vamos continuar correndo. E é assim que a gente segue. Então, essa questão da altimetria realmente deveria ser algo que eu deveria prestar atenção. Mas como é, eu iniciei na corrida totalmente uma forma totalmente amadora, não sabia nem que era pace, nem nada. Então, eu cheguei, pegava, escrevia e ia. Né? A questão era essa, era ir na prova. Então, foi isso. A altimetria realmente é algo que tem que ser analisado, né? pensando, mas foi, foi algo que eu nunca analisei. Então, era era só a questão da, da, da proximidade da cidade mesmo.
1: Agora, com, com relação ao significado da corrida para você, depois eu vou querer saber para ela, mas, mas para você, é, é, você tem a questão de tirar a tua mãe de casa, de, é, de apresentar, digamos assim, o mundo para ela, né? É, quer dizer, botar ela em movimento, é, é, esse é um ponto. né? O outro é a questão de você estar tá se esforçando por ela, né? quer dizer, isso tem um significado uhum. também, é, me fala um pouquinho sobre a tua motivação de levar a tua mãe.
0: Sérgio, é o seguinte, quando uh, a gente começou a correr, a ideia era justamente essa, trazer para minha mãe experiências fora desse ambiente de casa, né? Que ela pudesse se conectar com outras pessoas, porque ela não tem essa interação que algumas, que a né, maioria das pessoas tem com o celular, com a internet, que é um outro mundo à parte ela não pegou essa 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 transição, então ela não tem conectividade, ela mesmo pegar no celular, redes sociais e tal. Ela enxerga esse mundo através de mim, e ela adora. Então, uh, no primeiro momento, eu pensei que eu estava fazendo o bem para minha mãe, e ajudando outras pessoas como forma de motivar pessoas a correrem também, pensando assim de forma, pô, tô correndo aqui com a minha mãe, você também pode correr. Mas recentemente é, eu vi que mas eu faço por ela mas ao mesmo tempo eu estou fazendo para mim também e isso é muito bom porque eu tenho que para ela se sentir bem e a gente poder caminhar juntos correr né na verdade juntos então a, a poder correr me esforçar para isso pensar nisso eu estou me movimentando por mais que seja algo Uh, pensado para ela, eu também estou me movimentando e isso é muito bom porque não é impossível cuidar de quem você ama. Isso não é. Você vai conseguir, uh, por mais que seja difícil, a gente por esse monte de percalços tem as nossas dificuldades. Não é impossível, entendeu? Mas é só é possível cuidar de alguém se você cuida de você também. Então correr com a minha mãe é algo Muito bom para ela, é bom para outras pessoas se sentirem motivadas, mas também é bom para mim, porque eu me movo, né? Desde a hora que eu vou correr sozinho para treinar, a hora que eu vou pensar na na corrida com ela, me programar. Então, eu me coloco em movimento junto com ela e isso é muito saudável, tanto para mim, né? E, consequentemente, para ela.
1: E eu eu, tentando me colocar no lugar dela, né? Eu imagino como é que tenha sido a primeira vez, né? A primeira vez talvez tenha algo de, de um pouco de medo, né? Nossa, será que isso vai dar certo? Será que eu não vou cair? É, será que o meu filho vai conseguir? É, dessas primeiras vezes até agora, teve algo que ela te falou, ou antes da corrida, ou durante a corrida, ou quando acabou, é, é, que, que especialmente tenha te marcado?
0: Sérgio, é o seguinte... É... Graças a Deus, a gente nunca teve nada de nenhuma dificuldade, nem nada do tipo. A minha preocupação é com relação ao conforto dela, se ela está com sede. Então, eu corro sempre perguntando para ela se está tudo bem. E nunca aconteceu nada de demais. Às vezes, só está com sede, eu paro, dou um pouquinho d'água, a gente continua. O que acontece, o que é muito engraçado, é que ela associa a questão da medalha com a questão da vitória que a gente ganhou. Claro. Então, para ela, todos hoje, né? Todas as provas têm a questão da medalha. Então, ela pergunta: é, vai ter medalha? A gente vai ganhar medalha? Então, isso para mim me toca bastante, porque eu já sei que vai ter a medalha de, né, de participação, mas para ela, a gente correr e não parar é o motivo é, principal para que a medalha venha, entendeu? Sim. E eu, e, eu não, e eu não desminto isso para ela, porque é onde que tá o encanto, né? Então eu falo, não mãe, a gente vai continuar correndo, a gente vai ganhar essa medalha. E aí a hora que ela ganha, ela acha massa. <risos> Mas,
1: mas, mas ela não está te, te pressionando, né? Vamos, vamos, vamos! Isso
0: não, tá não, bom, não. está
1: tá fraco, né? Como é que funciona é até... a questão da performance aí?
0: É até engraçado, porque a, ela brinca, que ela fala assim, nossa, Matheus, eu nem suei. <risos> eu estou moído, né? É, cansado pra caramba, esgotado, e ela brinca, eu nem suei. Então, ela ela sempre, ela não me cobra, né, essa questão de de não vai mais rápido ou ou algo do tipo, eu fico só conversando com ela, perguntando se ela tá confortável, às vezes sem perguntar, ela conversa comigo, aí às vezes acontece, a gente tá numa subida muito íngreme que eu não consigo conversar, né, aí ela puxa papo assim, mãe, agora não, porque o negócio tá feio aqui, aí a gente conversa depois, Então, assim, é sempre muito muito divertido essa essa questão toda. Tá certo.
1: E você, com relação à tua performance, você você consegue se motivar também um pouco? Puxa, aqui eu corri um pouco mais rápido, ou isso não tem nenhuma importância diante desse quadro geral, que é muito bacana toda a história de você correr com a tua mãe?
0: Sérgio, então, essa questão da preocupação... Com a corrida em si, ela veio recentemente, porque né, eu não sou, não sou nem um garoto, né? E eu pensei, poxa, peraí, eu tenho que me preocupar por questão de lesão e tal, e foi onde eu busquei uma assessoria. Tem um corredor aqui da minha cidade, o, o Daniel Naves, muito experiente, ele dá assessoria para outros atletas, e foi onde, no final do ano passado, eu procurei essa assessoria para poder melhorar a minha performance por conta da questão de lesão, é, de saber correr melhor, né? que a corrida é muito mais complexa do que só correr, e para poder ficar bem também. Né? Então foi onde eu fui atrás disso, e minha mãe também ela ganhou um pouco mais de peso, e isso é, consequentemente é, demanda mais esforço e mais capacidade física da minha parte. Então eu pensei, pô, minha mãe ganhou o um pezinho, a hora que vier uma prova, e, e, e se eu não aguentar correr? Então eu vou melhorar do lado de cá. Mas a maioria das vezes eu, eu faço uh, acompanhamento, né com planilha, tudo. Então eu tenho prestado atenção nessa melhoria né, do, do tempo, é, aumentando a, a quilometragem. Antes, para mim, correr 5 km sozinho era uma eternidade. Hoje eu já consigo correr 10 quilômetros. É, eu fui correr esses dias com a minha mãe para testar o triciclo novo dela. Uh, eu corri, foi muito incrível, porque... Eu já senti uma melhora. É, eu corri 5 km com ela de uma forma muito tranquila, muito diferente de quando eu corria no começo, que era mais, eu corria, mas era mais desgastante. Então eu estou sentindo essa melhora e acho que isso só tem a, a somar e, e, e se melhora essa, essa performance nossa durante as provas. E até às vezes, quem sabe, passar de 5 para 10. Né?
1: <risos> bom então quer dizer tem ali uma uh, um alvo uma cenourinha para uhum. alcançar na frente né? eventualmente sim. aumentar a distância né
0: sim uh, eu agora recentemente eu comprei um adaptador e inclusive nesse final de semana para poder conectar ela na bicicleta então a, a ideia é a gente já consegue pedalar né eu fiz um teste com ela deu tudo certo Agora falta arrumar um, um, um jeito de colocar ela para nadar também. Então <risos> quer dizer, é. o, o
1: biátulo já está saindo, está faltando o triátulo.
0: Já está saindo. A questão da, da, da bicicleta, eu, nós fizemos um teste. Eu preciso ganhar um pouco mais de confiança, porque na corrida eu tenho um controle maior. Eu estou vendo ela na minha frente. Na bicicleta ela vai atrás, né? Então eu tenho que ganhar mais confiança com relação a isso. E na piscina eu acredito que dará certo também. Mas sempre pensando primeiramente, por exemplo, no conforto, e que para ela é uma distração. Né? É, hoje, se for pensar numa prova, colocar, se for pensar numa prova de triatlo com ela, eu imagino que seria o sprint, que são 750, uh, 20 de, de bicicleta e 5 de corrida. Porque se eu fizer mais que isso, por mais que às vezes eu tenha essa questão de, de se treinar e conseguir e ter capacidade de fazer, ela vem em primeiro lugar. Então, seria muito tempo de uma prova para ela poder participar. Um triatlo, sei lá, numa modalidade um pouco mais mais complexa, não seria interessante. Então, vamos tentar evoluir aí. Às vezes, quem sabe, não saia um, um triatlo no sprint aí com a gente.
1: Agora, é, é, isso tudo orientado pelo teu treinador, né? É Daniel Naves, é isso?
0: Isso, Daniel Naves. Sim, sim, ele tem, ele tem pleno conhecimento de, de tudo, ele sabe, eu expliquei para ele qual que é o, o meu objetivo, é claro, né? Melhorar essa questão da, da corrida, e ele está sempre por dentro de tudo, sempre bem orientado aí. Perfeito. Bom, para a gente
1: ir encerrando esse ótimo bate-papo, é, eu queria te perguntar o que, que você pode dizer para quem, é, quem eventualmente tem alguma pessoa que está paralisada, que, enfim, alguém que goste de esporte e tenha uma pessoa que está ali em casa, sem, sem sair, enfim, que queira motivar, é, é, o que, que dá para dizer para essa, essa pessoa?
0: Bom, Sérgio, o recado que eu tenho para dar é o seguinte, uh, eu sei que pode ser muito difícil, eu sei o quanto é difícil, às vezes a uh, minha mãe, ela tinha uma condição de vida normal, isso aconteceu ao longo da vida, sei que tem pessoas que lidam com isso, uh, é, filhos, parentes, desde o nascimento, mas o que passou a gente não pode mudar, né e a gente também não pode sofrer porque está por vir, então aproveite o presente, é, aproveite e faça, no, a questão da corrida não é algo impossível, às vezes você vê a pessoa correndo, ela começou, De alguma forma, eu te garanto que você, iniciando a corrida, um outro esporte, qualquer outra atividade, com a pessoa que você ama, você vai enxergar um mundo muito mais colorido, tanto para você quanto para ela. É muito bacana ter essa ligação. A hora que você se sente motivado por pessoas que nem te conhecem, você está, às vezes, eu estou correndo com a minha mãe, o carro passa, buzina, as pessoas gritam ela na rua... Essa interação e essa conectividade é algo que, por mais que a a internet nos traga isso, o real de estar ali com com a pessoa que você ama, fazendo uma atividade física, é algo surreal. E e vocês só têm a ganhar, né? Acredito que a atividade física vai trazer mais vida para quem está conduzindo, seja uma cadeira, seja uma bicicleta, como quem está participando também é notável, isso é uma energia muito boa. Então, se você tem curiosidade, pesquisa, tem muita coisa no mercado, se, é, tem muita gente fazendo isso também, se motive, saia de casa, se movimente, que você vai estar fazendo bem para você, para a pessoa que você ama e com certeza incentivando outras pessoas. É muito bacana receber o feedback que a gente recebe e isso com certeza é um combustível é, primordial para que nós continuamos Uh, vivendo aqui, né? Porque a corrida, ela é é um pequeno espaço de tempo. Ali, uma, duas horas que a gente está ali na, na prova. O restante é dentro de casa, é a luta diária. E a hora que você recebe essa energia uh, das, de outras pessoas, isso te contagia. Não tenha dúvidas. Então, se você está tá querendo, tem curiosidade de vai atrás, que você não vai se arrepender. Bem, o recado é simples, é claro, né? passa
1: a seguir. Conversei então com o Matheus Almeida muito obrigado Matheus por, por essa conversa, Matheus na verdade mais conhecido como filho da Dona Zilda e corredor empurrador de cadeira já está virando um, um ciclista também né? Com, rebocando a sua mãe né? E, as, e a água pelo jeito não vai demorar muito tempo né, porque o Matheus já parece bem animado. Obrigadão Matheus
0: Muito obrigado pelo convite é, valeu mesmo, ótimo trabalho que você desenvolve. Uh, adorei o livro Vidas Corridas, foi por isso que eu, que eu te achei e quis falar isso para você. E que bom que a gente se conectou por aqui e teve essa oportunidade de bater esse papo. Tudo de bom para você, para toda a equipe. E a gente se vê, quem sabe, numa corrida aí. Perfeito, Matheus. Bom, Correria é um podcast que tem a produção, a
1: edição do Leonardo Bianchi. A coordenação do Rafa Barros, gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria Novinho em Folha. Um abraço a todos.